0: Christophe Famechon est directeur de la relation client chez Fnac Darty. Fnac, Darty, la culture pour tous et le contrat de confiance. Au total, c'est presque 70 ans d'histoire et depuis 6 ans, un mariage. Fnac et Darty, les deux icônes de la relation client sont désormais une seule et même marque. Pour Christophe, dans l'entreprise depuis 2008, les deux entités ont réussi à lier leur culture d'entreprise pour devenir leader de la distribution omnicanale en Europe. Un mariage réussi qu'il nous raconte dans cette première partie. Je suis Grace Leplat et avec Culture d'entreprise, je vous emmène à la rencontre des leaders engagés, des managers éclairés qui placent l'humain au cœur de leur stratégie et transforment le monde du travail. Bienvenue sur Culture d'entreprise, un podcast proposé par Natif. Bonjour Christophe
1: Bonjour grâce
0: euh, Christophe, si je te reçois aujourd'hui, c'est pour parler de la culture d'entreprise de Fnac Darty et aussi des innovations managériales que tu as portées au sein des call centers. Euh, c'est un gros programme, donc c'est pour ça que cet épisode sera divisé en deux parties. Pour commencer Christophe, toi tu es dans le secteur du service client depuis à peu près 25 ans. Ton parcours a commencé en Amérique du Sud avant de continuer en Europe à partir des années 2000 et chez Darty en 2008 et quand tu arrives chez Darty, un des dirigeants euh, de l'époque où un des anciens dirigeants te dit euh, « Attention, Darty, c'est d'abord mon nom ». C'est ça, j'ai bien retenu
1: Ah oh oui, effectivement, c'est un parcours bien résumé. Effectivement, Bernard Darty, alors les frères Darty euh, ont revendu leur entreprise en 1993 aux salariés, mais le dernier euh, frère Darty, le dernier survivant, était, était là, il venait de temps en temps. Un petit bonhomme euh, aux yeux perçants, très sympathique, avec un charisme dingue, et effectivement, je venais d'arriver, j'étais directeur du service client, et il me dit cette phrase « Jeune homme, attention, parce que Darty, c'est d'abord mon nom ». Et là, ça veut dire énormément de choses, euh, de l'histoire qui me précède, de la responsabilité qui est la nôtre vis-à-vis -vis des clients, vis-à-vis -vis de l'enseigne, vis-à-vis de cette famille. Voilà, donc ça m'a beaucoup marqué.
0: Ben bah oui, à ce moment-là, on se dit quoi On se dit « Ouh là, faut pas faire de vagues
1: ?»« Ouh là là, il va <rire> falloir que j'assure. <rire> »
0: Et surtout quand on vient d'arriver dans une entreprise euh, avec, euh, j'imagine, déjà la, une certaine vision, la, la volonté d'agir, en fait.
1: Alors oui, effectivement, moi j'arrivais du monde de l'Internet, j'ai travaillé beaucoup dans les télécoms, dans l'Internet, où ça va très très vite. Et euh, effectivement, moi qui suis un passionné, puisque tu, tu l'as dit, grâce, à un, je suis un vétéran euh, du service <rire> client avec, euh, avec, euh, avec 25 ans d'expérience, j'ai travaillé dans des entreprises différentes, dans des ou sur des continents différents. Et, et quand tu arrives en Europe, euh, ben finalement, tu te dis, Darty, c'est quand même une sacrée référence, quoi. avec ce contrat de confiance qui date de 1973. Et effectivement, à la fois la volonté de faire plein de choses et en même temps de respecter notre histoire. Ça, c'est un défi permanent.
0: Avant de, de parler du service client, du, du contrat de confiance, tu, tu l'as déjà dit, qui est, euh, disons, un vrai symbole euh, de ce qu'est Darty, et, euh, et peut-être aujourd'hui de ce qu'est FNAC Darty. Mais justement, j'aimerais d'abord qu'on parle de ces deux entreprises, FNAC et Darty, qui ont à l'origine toutes les deux des cultures qui sont très différentes au final, même si elles ont été créées à peu près au même moment.
1: Exactement. Alors, FNAC et Darty, alors tout le monde connaît en fait FNAC et Darty. Et en fait, tout le monde connaît, mais, mais c'est bien de rappeler l'histoire. Alors effectivement, mmh. elles ont été créées dans les années 50. C'est des entreprises qui ont traversé des générations de consommateurs, de la France d'après-guerre jusqu'à maintenant, donc 70 ans d'histoire. Euh, la FNAC, c'est l'histoire euh, de dirigeants euh, trotskistes, donc vous voyez, des, des capitalistes trotskistes, donc c'est quand même quelque chose d'assez dingue. Et maintenant, on parle beaucoup d'entreprises à mission, mais à l'époque, la FNAC, dans les années 50, 60, 70, euh, sa mission principale c'était d'éradiquer l'illettrisme en France, ah oui. dans cette période d'après-guerre donc tu vois c'est quand même quand on quand on rattache la FNAC à la culture, c'est quand même ça à l'origine Donc, euh, et, et, et je pense que c'est très très fort et ça nous engage beaucoup d'ailleurs quand on parle de la FNAC on a parlé ensuite dans les années 80 de l'agitateur culturel, c'est toujours ce rapport des citoyens oui. avec la culture, mais au départ cette entreprise, elle était là pour aider cette France d'après-guerre à éradiquer cet illettrisme. Et je trouve ça très très fort. Ouais,
0: c'est rendre la culture
1: disponible pour tous, en fait. Exactement. Et puis Darty, euh, et c'est pour ça que j'aime parler de cette histoire, parce que cette histoire nous engage, nous on n'est que les héritiers, finalement, de ce qui s'est fait avant. Darty, c'est une histoire absolument incroyable de, de trois survivants de la Shoah, les trois frères Darty. Euh, c'était une famille d'origine euh, juive polonaise qui a fui les pogroms dans les années 30, qui est arrivée en France, qui a ensuite, une partie de la famille a été déportée, les trois frères ont été cachés dans des familles françaises, des justes, ils ont survécu, le papa a survécu, pas la maman, une grande partie de la famille a été décimée, et quand ils, quand ils se sont, dans les années 50, ils ont repris leur métier d'origine, qui était la confection, euh, entreprise familiale, c'est comme ça que ça a commencé, où ça a recommencé et, euh, et avec une promesse marketing déjà très forte qui était de dire c'était c'est la qualité du sur mesure il faisait des costumes avec la qualité du sur mesure au prix de la de la confection voilà donc euh, une, une voilà une ambition de d'un costume sur mesure mais toujours euh, des prix, des, toujours des prix très bas et puis par hasard ils ont racheté un fonds de commerce euh, dans les années 50 à Montreuil un fonds de commerce euh, qui vendait des télé des frigos et euh, ils n'ont pas pu s'en débarrasser tout de suite donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont fait euh, ils ont fait deux choses un, ils ont mis des frigos sur le trottoir avec des prix barrés. Et puis deux, ils ont mis des, les écrans de télé. Donc, je parle des années 50. Plutôt, les écrans de télé étaient tournés à l'intérieur du magasin. Et là, ils les ont tournés dans la, vers la rue.
0: Ah, vers la rue. Les fameuses vitrines. On voit ça beaucoup dans les films. Et voilà, mais Ces là, vitrines avec plein d'écrans. Imagine, dans les
1: années 50, les gens se sont précipités. Les enfants, les familles. Et c'est comme ça que a commencé l'aventure d'Arty. Voilà, avec quelques quelques innovations, quelques coups de pouce du destin, et, euh, et les frères Darty euh, sont, se sont aperçus rapidement que bah, ils vendaient pas seulement des produits. Ils se disent, bah il faut aussi les installer, il faut aussi les livrer, et puis quand ça tombe en panne, et bah, on va aussi les réparer. Donc ils ont inventé un service après vente. C'est un modèle économique unique au monde. Voilà, unique au monde, en tout cas pendant très très longtemps, c'est la seule entreprise de distribution qui a intégré entièrement sa chaîne de service. Et en 1973, ils ont essayé de résumer ça avec un publicitaire sous la forme du contrat de confiance, en 10 points. Voilà. Ah oui. Et donc cette histoire de confiance entre Darty et les Français date de là. Et je dois te dire que grâce que c'est quand même quelque chose de fantastique parce qu'on est la seule entreprise privée de France où on peut rentrer n'importe où, et tout le monde accueille à bras ouverts les camionnettes d'artis.
0: C'est vrai Ah oui, ça se ressent aujourd'hui Oui, ouais,
1: on est les seuls à pouvoir rentrer partout parce il y a cette espèce de confiance naturelle entre bah, mm. le consommateur et l'enseigne. Et ça, c'est une richesse absolument dingue qui nous engage aussi. Euh, et et toutes, toutes les transformations qu'on met en œuvre, euh, et, on en, et, et, et on en met on a beaucoup en œuvre sur ces 20 dernières années, c'est aussi pour et mm. tout en respectant cette histoire et cette histoire de confiance.
0: Oui, tu disais, vous êtes aujourd'hui les, les héritiers de cette culture d'artie, aujourd'hui de la culture FNAC. Avant de, de parler de ce mariage-là, euh, on peut parler aussi des grands bouleversements. Tu disais, il y en a eu là dans ces 20 dernières années, bah, forcément, il y a eu euh, l'arrivée d'Internet. Et avec l'arrivée d'Internet, il y a eu l'essor du e-commerce et puis l'essor d'un mastodonte qui s'appelle Amazon tu me disais quand on a préparé cette interview que c'est quand tout change, qu'on renforce la culture d'entreprise. Est-ce que c'est ce qui s'est passé à ce moment-là pour Fnac et pour Darty
1: ben, Les deux enseignes ont été très rapidement confrontées après un marché des euh, 30 glorieuses en, en pleine croissance, jusque dans les années 80, à effectivement déjà une, une crise qui a duré, qui a limité le pouvoir d'achat, et puis l'essor d'internet voilà d'Internet. Et là, d'un seul coup, on est rentré en mode survie.
0: Hmm.
1: Imagine quand même qu'au début des années 2000, le modèle économique de la FNAC, c'était vendre des CD et des livres. À l'époque de la digitalisation totale de la musique et des livres. tu vois.
0: Ouais. Donc, il a fallu se réinventer complètement. Ça bouleverse tout et complètement. Ah,
1: et les deux enseignes ont été bouleversées effectivement par l'arrivée des pure players Internet, Amazon en tête, mais pas seulement. Maintenant, on peut tout acheter en trois clics à Shenzhen. Hein, on parle de l'AliExpress, plein plein d'autres, les marketplaces, etc. Donc, d'un côté, les pure players, parfois, ne, ne, ne combattent pas avec les mêmes règles fiscales ni sociales, et de l'autre côté, de la distribution low-cost qui arrive, avec des palettes entières de télé, de machin. Donc, effectivement, on était attaqué de tous les côtés. Et c'est aussi pour ça qu'à un moment donné, la FNAC a réinventé son modèle encore plus vite que Darty, parce que le modèle de FNAC était beaucoup plus en danger que celui de Darty. Et la FNAC a racheté Darty en, 2000, en 2016, l'opération concrétisée en 2017, mais il a fallu tout changer pour pouvoir survivre. Voilà. Et, 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 et effectivement, ce qui est compliqué aussi c'est dans ces changements, c'est de les mettre en œuvre rapidement et essayer de ne pas perdre son âme. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que les gens viennent chez nous plutôt que d'aller ailleurs
0: et alors, qu'est-ce qui fait, justement, que les gens continuent, au final, à se rendre en magasin Même au-delà de, du mariage dont on va parler, mais euh, que les gens continuent à se déplacer chez la FNAC, chez Darty, alors qu'au final, euh, l'expérience client-internet, euh, elle, est, elle est aussi euh, excellente, quoi.
1: C'est évidemment une expérience en magasin, et je pense qu'à la FNAC, de tout temps, on y va, en famille, euh, on laisse les enfants au rayon BD, alors maintenant, mmh. manga on va voir la technique, etc. etc. Donc, c'est un lieu finalement de d'achat, de, mais aussi de passage, un lieu familial où on y va souvent en famille. Euh, donc, cette expense magasin, elle est très forte, mais pas seulement. On a dû réinventer notre site web. Euh, et d'ailleurs, on a tellement préparé depuis plusieurs années au boom du e-commerce qu'en 2021, on a été deuxième e-commerce e en français derrière Amazon. Donc, tu vois, pour deux vieilles enseignes, on a... Beaucoup investi dans la logistique, dans l'informatique, dans les sites e-commerce. Et ce fait aussi que euh, les gens viennent chez nous, c'est cette euh, capacité à pouvoir croiser les parcours. Tu vas sur le web, tu réserves, tu te renseignes, et ensuite tu vas chercher ton produit en magasin. Le fameux click and collect. C'est nous qui l'avons lancé le click and collect. Le click and collect en France, c'est Darty en 2007-2008. Tu te rends compte le click and collect? Et on l'a pas déposé à l'époque, mais non, c'est devenu un, un nom un nom commun. Et aujourd'hui, tu vois, grâce, tu peux acheter au, maintenant un produit et dans une demi-heure, à la sortie de l'enregistrement, aller le chercher à la FNAC euh, ou, ou au Darty de ton choix. Donc tu te rends compte, on a cette mmh. capacité de distribution nationale qui est imbattable par rapport même aux meilleurs Pure Player.
0: Ah, et ça, c'est aussi quelque chose de click and collect. Maintenant, on le connaît grâce au Covid. Les, les deux entreprises Fnac et Darty, qui étaient déjà mariées, donc Fnac Darty, ont fait face aussi à cette crise-là en, en mars 2020. Est-ce que c'est est aussi une de ces crises qui renforce la culture d'entreprise
1: Alors, écoute, cette crise-là, Fnac a racheté Darty en 2010. Ça s'est opéré en 2017. Oui. Donc, on a eu un gros enjeu de s'allier pour réduire nos coûts, euh, mieux négocier avec les fournisseurs. Donc ça, c'était la première étape 2017-2018. À partir de 2018, on a eu un plan stratégique d'investissement massif dans le e-commerce. Avant la crise Covid, on avait environ 15% de notre chiffre d'affaires qui était sur le sur e-commerce. Le, sur le e C'est pas mal, hein. ça veut dire quand même après, environ un milliard d'euros, tu vois. On est passé à plus de 30% en 2021.
0: Ah oui, donc ça a doublé en deux ans, quoi
1: exactement ça a doublé alors heureusement on était préparé parce qu'il faut une logistique hors pair logistique interne intégrer des transporteurs indé, intégrer des points de distribution il faut une informatique qui suit il faut avoir des capacités euh, des capacités de création de parcours client croisés hein, entre le, le physique et le, et le digital ça c'est nos forces et puis derrière on s'est aussi aperçu grâce qu'on ne peut pas être un e-commerçant puissant avec qui a pignon sur rue si on n'a pas un service client oui. C'est tellement facile d'acheter n'importe quel produit en deux clics, mais quand il y a un problème, il n'y a plus personne. Et nous, notre différence, euh, c'est pas seulement les magasins physiques, c'est le, on est on est, une, on est, on est deux enseignes de réassurance. Tu vois, le contrat de confiance maintenant, c'est une réassurance. On fait de la marketplace, mais on est aussi un médiateur quand il y a un problème. On ne laisse personne, on essaie de ne laisser personne sur le bord de la route quand il y a un problème, que ça soit un problème de produit, un problème technique, un problème d'après-vente.
0: Oui. Est-ce que justement, euh, lors de ce, ce mariage, la FNAC a appris de Darty et euh, Darty a appris de la FNAC aussi Comment ça s'est passé au final, ce mélange entre deux cultures très fortes et très différentes
1: C'est souvent rare, les, on va dire, les, les, les absorptions d'entreprises de, de, équivalentes mmh. avec une culture aussi forte qui fonctionne. Complètement. Donc effectivement, on avait quand même des raisons d'être inquiets. Et globalement, ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé, pourquoi Parce qu'il y avait un plan déjà préparé, rien n'a été laissé au hasard sur les objectifs à atteindre de part et d'autre, ça c'est la première chose on avait une feuille de route très claire dès le départ, d'harmonisation de certaines choses, de fusion de certaines fonctions, de marge de manœuvre à trouver auprès de nos fournisseurs la feuille de route s'est écrite assez rapidement mais elle était déjà prête, donc première chose deuxièmement, il y a eu un respect des équipes il y a très peu de gens qui sont partis, alors il y a eu une phase un peu de plan social mais il y a très très peu de gens qui sont partis. Ça n'a pas été une opération, on va dire, sanglante. C'est une opération de respect des entreprises. Et puis, pour le consommateur, il n'y a vu que du feu parce que les magasins Fnac ont continué à s'appeler Fnac et Darty Darty. Donc, on a continué à investir sur la singularité de chaque enseigne. Mais évidemment, derrière, en back-office, toutes les fonctions IT, RH, relations clients, euh, etc., logistique, ont été petit à petit mutualisées pour avoir des gains. Mais ça, ça ne s'est pas vu du point de vue consommateur. Ce qui s'est vu, c'est eh ben c'est parcours croisés. Ce qui s'est vu, c'est que maintenant, on peut euh, commander un livre à la FNAC et aller le chercher chez Darty ou acheter une télé euh, à la FNAC et être livré par des livreurs d'Arty. Voilà. Donc, tout ça, ça s'est mis en place petit à petit. Je pense que le succès, ça a été, euh, effectivement, de respecter les équipes, d'avoir une feuille de route claire et derrière, euh, bah, d'obtenir des gains visibles par, pour, par tout le monde. Donc, on s'est dit, bah, ah oui, ça marche finalement. Mm. Évidemment, je pense que le rachat d'une enseigne comme Darty ça a pu faire mal aux anciens, mais globalement, on n'avait pas le choix. Oui. Si on ne s'alliait pas avec la FNAC, on était condamné. Donc, euh je crois que tout le monde a compris, après coup, que c'était la bonne opération.
0: Ouais. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est aussi le fait qu'il y ait eu un, un projet, une ligne de route très, très claire, et qui a permis, au final, au moment de la fusion, de, de lancer tout le monde ensemble dans quelque chose qui va aller dépasser les craintes qui sont là à un instant T, parce qu'on regarde déjà à, à demain, quoi. On parle de la culture d'entreprise interne, on a commencé à, à, à parler aussi du coup de l'expérience client, euh, parce qu'en fait, c'est ça aussi la culture d'entreprise. Elle se vit à l'intérieur, mais elle se ressent d'une certaine façon à l'extérieur. Est-ce que tu dirais aujourd'hui qu'il y a une, une sorte de. de que l'image que les gens ont de Darty et de Fnac Darty est, euh, est en corrélation aussi avec la culture d'entreprise interne, de ce nouveau, disons, de, de cette nouvelle entreprise oui, je pense qu'il y, y a une grande symétrie,
1: finalement. On essaie, alors tout n'est pas parfait, mais je pense qu'il y a une grande symétrie entre ce qu'on peut vivre en interne et ce qu'on essaie de faire vivre à nos clients. On voit, on a chez Fnac, les gens viennent chez nous parce qu'ils veulent de l'expertise et de l'expertise produit. Évidemment, tout le monde vient avec son idée sur les produits parce que sur le web, on trouve tout. Mais ils viennent se rassurer, ils viennent avoir des conseils des, des vendeurs Fnac d'ailleurs pendant très longtemps c'était même pas des vendeurs la FNAC. On, on, on recrutait des libraires et des disquaires donc on recrutait d'abord des passionnés de culture avant d'être des vendeurs enfin, c'est vraiment un, un, une chose importante et, et donc euh, c'est cette aussi cette expertise qu'on cultive en interne enfin, c'est pas du voilà. côté Darty c'est un peu différent puisque euh, ce qui fait la force de Darty c'est surtout son service après-vente c'est sa livraison, c'est son assistance technique, c'est sa capacité à réparer donc là, les gens sont là dans une réassurance mais par rapport finalement à la prise en charge de leurs produits je trouve qu'il y a une belle symétrie entre ce qu'on essaie de faire en interne pour nos collaborateurs et ce qu'on offre comme expérience à nos clients, mmh. encore une fois j'essaie de rester assez humble par rapport à ça parce que on réussit pas tout et évidemment il y a aussi beaucoup de fois où on est en échec mais c'est intéressant dans des enseignes comme chez nous, et c'est pour ça que les gens viennent chez nous, c'est que même si un service a fauté, il y en a toujours un autre qui va être là pour rattraper le coup. S'il y a une mauvaise expérience en magasin, et ben on va trouver une solution à distance. Et les gens le savent. Euh,
0: comment vous faites face aujourd'hui à un Amazon, en fait, qui prend énormément de place Comment est-ce que Fnac Darty arrive à, à garder au final, sa clientèle, voire à faire de la concurrence, en tout cas à Amazon.
1: C'est un concurrent qui est extrêmement puissant, mmh. euh, qui est extrêmement bien rodé et qui nous met au défi finalement <rire> d'améliorer. Oui. Qu'est-ce que nous on peut apporter que eux n'apportent pas Alors on l'a dit, on a l'expérience magasin. Mmh. Donc on a beaucoup investi, surtout côté Fnac, sur des magasins qui soient extrêmement accueillants. Deux, on a beaucoup misé. Sur le commerce électronique, finalement, le, le, le fameux figital, c'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure. Tu commences un parcours sur le web, oui. tu le finis en magasin ou vice-versa. Et ça, c'est très rassurant. Je peux te dire que deux jours avant Noël ou avant la fête des mères, si tu te poses la question de savoir est-ce que je commande un colis sur Internet ou est-ce que finalement je le commande mais je vais le chercher au magasin, si tu veux être sûr de l'avoir, tu vas le chercher en magasin. Donc en fait, on a beaucoup renforcé notre maillage territorial pour offrir cette capacité d'immédiateté auprès du client. Mmh. Ensuite, on a développé aussi une offre basée sur la durabilité et la réparabilité des produits. Comme on répare des produits chez Darty depuis 50 ans, on mmh. connaît tous les taux de pad, on connaît euh, toutes les marques qui fonctionnent, celles qui fonctionnent moins bien, les modèles, les usines qui produisent, on connaît la qualité euh, des, des usines qui produisent. Donc, on a des informations que personne n'a sur Internet. D'ailleurs, on produit un baromètre de la réparabilité. Et là, tu peux le voir en ce moment sur notre campagne de pub, on a des offres durables, c'est-à-dire qu'on dit aux consommateurs, ces offres-là, on sait ces produits-là, on sait qu'ils tombent moins en panne. Et quand ils tombent en panne, on a en plus une garantie de pièces détachées sur 12, 15 ans. On a construit aussi autour de, cette, de, ce, de ce point fort, c'est-à-dire que cette sélection de produits, une offre de réparation illimitée qu'on a appelée d'ArtiMax plutôt que de payer une réparation quand le produit est en panne, est mm -hmm. comme ça. Ben maintenant, sous forme d'abonnement, et à partir de 10 euros par mois, tu peux garantir tes produits achetés chez Darty ou même achetés ailleurs. À partir du moment où on a les pièces détachées, on les a référencées, on garantit une réparation jusqu'à 7, 10, 12, 15 ans. Donc, si tu veux, c'est un cercle virtueux où tu allonges la durée des produits et tu incites le consommateur à rester mm.
0: Et j'ai vu qu'il y avait notamment chez Darty aussi une, une innovation dans l'expérience client en magasin, la réalité virtuelle, réalité mixte.
1: Alors ça, c'était à la sortie du Covid. En fait, on ne savait pas combien de temps nos magasins allaient être fermés. Alors même si nous, on a continué à vendre sur le commerce et en e-commerce et via le service client. Donc on s'est dit, eh ben, on va développer une expérience magasin à distance. On a appelé la visio-vendeur. Aujourd'hui, on fait 300 000 visio-vendeurs. Donc, tu peux aller sur le site de la FNAC ou de Darty et demander à parler en visio à un vendeur qui est en magasin et qui va te, les, et qui va te montrer les produits. Donc ça, tu vois, ça date depuis mai 2020. On l'a étendu à tous les magasins et ça rencontre pas mal de succès parce que mmh. c'est retrouver une expérience magasin à distance.
0: Oui, d'accord. Bon, merci. Ça, c'était très intéressant sur les, les deux cultures FNAC, Darty et puis comment on marie, au final, deux cultures qui sont très fortes très très différentes. La FNAC du coup qui est un petit peu la, la culture pour tous, Darty qui est une entreprise très familiale, qui met un point d'honneur à, à servir à répondre au mieux aux besoins des clients euh, donc deux géants qui se sont mariés en 2016 donc ça fait 7 ans ouais, et 7 ans Merci d'avoir écouté cet épisode. Christophe Amechon revient la semaine prochaine, nous parler plus particulièrement des centres d'appel. Directeur de la relation client chez Fnac Darty, il est élu personnalité client 2021. Son combat Changer le regard sur les centres d'appel et innover. Depuis trois ans, il transforme le management pour plus d'agilité et de responsabilisation des équipes. Abonnez-vous pour ne pas rater le prochain épisode. Au fait, vous connaissez Natif chez Natif, nous mettons la culture de l'écoute au cœur de vos projets. Avec l'audio, on va raconter votre histoire, engager vos collaborateurs et pourquoi pas challenger votre newsletter. Bref, le champ des possibles est dingue. On va révolutionner votre comme interne. Rendez-vous sur natifpodcast.fr.